0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 170 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o Evangelho de São João, a partir do capítulo 19 encerramos o Evangelho de São João e iniciamos o livro de Atos, indo até o capítulo de número 4. Em João capítulo de número 19, Jesus está diante de uma multidão desejosa de sangue e sangue inocente. O Cordeiro de Deus estava prestes a sofrer dura morte, mas até lá ele suportou a rejeição da humanidade, sua afronta e loucura. Embora tivesse certeza de que Jesus era inocente, Pilatos achou sábio dar alguma satisfação aos judeus, pois a essa altura uma multidão havia se reunido e ele não queria que estourasse um tumulto. Ele, portanto, se ofereceu para punir Jesus com açoites considerar o assunto encerrado. Mas as pessoas gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos não queria que a situação saísse do controle, então fez outra oferta. Ele concordou em aceitar a acusação dos judeus da culpa de Jesus, mas se ofereceu para dar a Jesus o perdão especial reservado para um criminoso em cada época da Páscoa. A essa altura, Os sacerdotes espalhados pela multidão tinham o povo sob o seu poder. Eles rapidamente espalharam a notícia de que o prisioneiro que eles queriam libertar não era Jesus, mas Barrabás, um rebelde que já havia liderado um levante local anti-Roma. Pilatos, sem saber da influência dos sacerdotes na multidão e pensando que Jesus tinha amplo apoio, concordou em permitir que a multidão escolhesse entre os dois sem dúvida pensando que escolheriam Jesus enquanto esperava que eles fizessem sua escolha, sua esposa enviou-lhe um aviso para não condenar Jesus se os apoiadores de Jesus estivessem na multidão eles eram uma minoria as pessoas em geral eram mais propensas a apoiar um nacionalista como Barrabás finalmente eles conseguiram que Barrabás fosse libertado e Jesus condenado à crucificação. Eles aceitaram a responsabilidade por esta decisão e invocaram o julgamento de Deus sobre eles e seus filhos, se estivessem errados. Jesus foi então levado e açoitado como o primeiro passo para a crucificação. Enquanto alguns soldados se preparavam para a execução, os que estavam no palácio de Pilatos, zombaram de Jesus de maneira cruel. Eles zombaram dele como rei, colocando algumas roupas de velho soldado nele como um manto real e espinhos em sua cabeça como uma coroa. Eles o bateram na cabeça com uma vara que deveria ser seu cetro, cuspiram em seu rosto e o socaram. Pilatos mostrou essa figura lamentável à multidão aparentemente esperando que isso os fizesse sentir vergonha e mudar de ideia. Mas isso apenas aumentou seu ódio. Pilatos ficou mais inquieto quando soube que Jesus afirmava ser o Filho de Deus. Talvez, pensou Pilatos, este homem fosse um dos deuses. Ele ficou ainda mais ansioso para libertar Jesus quando Jesus lhe disse que Deus o consideraria responsável pela maneira como usava sua autoridade. Pilatos foi culpado por condenar um homem que ele sabia ser inocente, mas Caifás e os outros judeus que entregaram Jesus a ele eram mais culpados. Mais uma vez Pilatos tentou libertar Jesus, mas os judeus o lembraram de que ele próprio poderia estar em perigo se libertasse uma pessoa culpada de traição. Isso deixou Pilatos ainda mais perturbado e após uma oferta final rejeitada pelos judeus, ele entregou Jesus para ser crucificado. A declaração de lealdade dos judeus a César demonstrou sua hipocrisia e confirmou sua rejeição a Deus. Enquanto os prisioneiros se encaminhavam para o local da execução, Jesus foi levado a carregar sua cruz. Ele devia estar fraco por causa do açoite brutal e quando parecia que estava prestes a desabar, um viajante foi forçado a carregá-lo para ele. Este homem, Simão, era do norte da África e aparentemente tinha vindo a Jerusalém para a Páscoa. Entre a multidão que seguia Jesus, havia algumas mulheres que choraram e gemeram com a visão terrível. Jesus disse-lhes para que não chorarem por causa do que viram acontecer com ele. Um dia, eles também sofreriam. Quando os romanos mais tarde atacaram Jerusalém, as mulheres agora tristes, porque não tinham filhos, estariam em melhor situação do que outras pois não teriam que testemunhar o massacre de seus filhos. Se Roma crucificasse um homem inocente como Jesus, quão brutais eles seriam ao lidar com pessoas culpadas de rebelião aberta. Gólgota, o lugar da crucificação de Jesus, era uma colina ao lado de uma estrada principal nos arredores de Jerusalém. Por maior que tenha sido o sofrimento de Jesus, sua agonia de espírito foi maior. Ele estava carregando o fardo do pecado humano e assim vencendo Satanás e libertando as pessoas do poder do pecado e da morte. Ele estava determinado a enfrentar a morte do seu pior, totalmente consciente do que estava passando. Portanto, ele recusou a oferta de vinho drogado com a intenção de amortecer a dor e entorpecer a mente. Enquanto isso, os quatro soldados que realizaram a crucificação jogaram dados para decidir como dividiriam os bens pessoais de Jesus. Acima de sua cabeça, colocaram uma placa anunciando a acusação pela qual foi condenado, para que quem passasse por ali pudesse ler. Enquanto estava pendurado ali, Jesus recebeu insultos lançados contra ele pelo povo, por membros do Sinédrio, que foram ver sua sentença executada, e pelos dois criminosos crucificados com ele. Todos zombaram do mesmo tema. Ele alegou salvar os outros, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Isso era verdade, embora não no sentido que os zombadores pretendiam, pois somente se sacrificando voluntariamente ele poderia salvar pecadores culpados. Um dos criminosos, percebendo isso, se arrependeu e experimentou o poder salvador de Jesus naquele mesmo dia. A mãe de Jesus, Maria, o seguiu até a cruz e ficou com ele durante sua provação. Entre os que a consolaram, estava João e três mulheres, Salomé, irmã de Maria, que era esposa de Zebedeu, e mãe dos apóstolos Tiago e João, outra Maria que era esposa de Clopas e mãe de Tiago e José e outra Maria que veio da cidade de Magdala, na Galiléia, e era conhecida como Maria Madalena. Essas mulheres, a princípio, não afastaram da cruz, mas depois vieram e ficaram perto. Desde o momento em que os soldados começaram a crucificação, até a morte de Jesus, foram cerca de seis horas. Durante as últimas três horas do meio-dia às quinze, uma estranha escuridão cobriu a terra quando a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus. Por esta razão, ele foi separado pela única vez do Pai com quem ele tinha desfrutado de comunhão ininterrupta por toda a eternidade. O pecado se separou de Deus e E ao suportar a penalidade do pecado, Jesus experimentou essa desolação. No entanto, no mesmo momento em que sofreu tal desolação, Jesus estava em harmonia com a vontade de seu Pai. Ele queria que suas palavras finais ao Pai fossem altas o suficiente para que todos ouvissem e, portanto, ele pediu algo para umedecer sua boca. As palavras que ele proferiu Revelaram a todos que ele estava colocando seu espírito nas mãos de seu pai. Seu grito final de triunfo está consumado. Confirmou que mesmo em sua morte, ele ainda estava no controle. Ninguém tirou sua vida. Ele desistiu em um ato voluntário e único. Ele completou a obra que seu pai o enviou para fazer. No momento da morte de Jesus, por volta das três da tarde houve um terremoto na região de Jerusalém. No templo, a cortina que bloqueava a entrada na presença simbólica de Deus se rasgou em duas. Foi uma demonstração impressionante de que Jesus encerrou o sistema religioso judaico e abriu o caminho para todos na presença de Deus. O terremoto também causou a abertura de sepulturas e certos crentes da velha era foram ressuscitados indicando dramaticamente que a morte de Jesus foi o caminho para o triunfo final sobre a própria morte. Outra verdade ilustrada pelos eventos notáveis relacionados com a morte de Jesus é que ele era o verdadeiro Cordeiro Pascual. Ele morreu na tarde do dia da Páscoa, ao mesmo tempo em que os judeus de Jerusalém estavam matando seus cordeiros em preparação para a refeição daquela noite. E porque ele era o verdadeiro Cordeiro Pascual, nenhum osso de seu corpo foi quebrado. Normalmente, os soldados quebravam as pernas das vítimas para apressar sua morte. Mas eles não precisavam fazer isso com Jesus, porque ele já estava morto. Em vez disso, um dos soldados cravou sua lança profundamente no corpo de Jesus. Em contraste com a falta de sentimento da maioria dos soldados, o centurião encarregado da execução ficou maravilhado com o que viu. Ele estava convencido de que Jesus era tudo o que afirmava ser. Outros também mudaram sua atitude em relação a Jesus por causa dos eventos no Gólgota. Muitos que tinham vindo de Jerusalém como espectadores voltaram com tristeza e medo, perguntando-se o que tudo isso significava. Dois membros do Sinédrio não concordaram com a decisão de crucificar Jesus. Eles eram Nicodemos e José, sendo este último um homem da cidade judia de Arimateia. José, como muitas pessoas ricas, construiu um belo túmulo para ser usado um dia para si mesmo. Mas ele o sacrificou para que Jesus pudesse ter um sepultamento honroso. Os dois homens tiraram o corpo da cruz no final da tarde de sexta-feira, e prepararam-no para o sepultamento, envolvendo-o em um pano com especiarias. Eles então colocaram-no túmulo de José. As mulheres que foram ao túmulo com José e Nicodemos correram para casa para preparar mais especiarias e unguentos antes do sábado de descanso. A pedido dos líderes judeus, Pilatos colocou um guarda de soldado, uma guarda de soldados romanos no túmulo, para garantir que ninguém pudesse remover o corpo de Jesus. Em vista das predições de ressurreição de Jesus, os judeus queriam ter certeza de que a tumba estava fechada com segurança e selada contra qualquer interferência. Em João capítulo de número 20, após a crucificação da sexta-feira, Temos o relato de que Jesus ressuscita na madrugada do domingo. As primeiras a saber são as mulheres que foram ao túmulo para cuidar do corpo. Não é surpreendente que haja diferenças nos relatos do que as pessoas viram na manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou dos mortos. A visão do túmulo vazio e dos mensageiros celestiais produziu uma mistura de reações, excitação, alegria, ansiedade, medo e admiração. Houve confusão enquanto as pessoas corriam aqui ou ali para contar aos outros. Um escritor registra que ouviu de alguns o outro que ouviu de outros, mas não há variação dos fatos básicos. O túmulo estava vazio e Jesus havia ressuscitado. O seguinte resumo sugere a possível ordem dos eventos. Ao primeiro sinal do amanhecer, dois grupos de mulheres partiram de lugares separados para levar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Um grupo consistia de três mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e Salomé, a mãe dos apóstolos Tiago e João. O outro grupo consistia em Joana, e alguns amigos. O grupo de três mulheres chegou primeiro ao túmulo e encontrou a pedra removida. Maria Madalena entrou em pânico e sem ver o anjo ou ouvir a voz, correu para contar a Pedro e João que o corpo havia sido roubado. Mas a outra Maria e Salomé permaneceram. Eles encontraram um anjo sentado na pedra, fora da tumba, e outro sentado dentro da tumba. Ao ouvir que Jesus havia ressuscitado e desejava se reunir com seus discípulos na Galiléia, elas correram para o local onde os apóstolos estavam reunidos, ansiosas para transmitir a notícia emocionante. Enquanto isso, os guardas romanos fugiram do túmulo e correram pela cidade para contar aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Esses sacerdotes foram os que primeiro colocaram a guarda e seu objetivo era impedir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo. Agora, os mesmos sacerdotes subornaram os guardas para espalhar a história de que os seguidores de Jesus roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. Os sacerdotes estavam preocupados que os discípulos de Jesus pudessem enganar as pessoas. Mas agora, eles próprios eram os enganadores. Se Pilatos ouviu a história dos guardas dormindo em serviço, os líderes judeus prometeram protegê-los, subornando Pilatos. De volta ao túmulo, poucos minutos após a partida do primeiro grupo de mulheres, Joana e suas amigas chegaram. Elas entraram e encontraram dois anjos Ouviram a notícia da ressurreição de Jesus e correram para contar aos apóstolos. Logo depois que as mulheres deixaram o túmulo, Pedro e João chegaram, entraram e viram o pano de linho dobrado cuidadosamente. Eles acreditaram na evidência que viram de que Jesus deve ter ressuscitado dos mortos mas deixaram o túmulo confusos, sem entender o significado do evento. Maria Madalena, que seguiu Pedro e João de volta ao túmulo, chegou depois que eles partiram. Ela ficou lá sozinha, chorando. Então ela viu os dois anjos dentro do túmulo e, ao se virar, viu um homem a quem ela não reconheceu imediatamente. Quando ela descobriu que o homem era Jesus, Ela o segurou como se não quisesse deixá-lo ir. Jesus disse a ela que ela não precisava se apegar a ele dessa forma, pois ele não subiria ao céu imediatamente, embora o fizesse em algumas semanas. Ela não deveria se tornar dependente da sua presença física, caso ao contrário ela ficaria desapontada novamente. Ela deveria ir e contar aos apóstolos o que ela havia dito o que ele havia dito a ela pouco depois de aparecer a Maria Madalena Jesus apareceu a outras mulheres de seu grupo a outra Maria e Salomé quando elas estavam a caminho para contar aos apóstolos sua descoberta os dois grupos de mulheres chegaram à casa dos apóstolos mais ou menos na mesma época seguido logo depois por Maria Madalena Eles contaram aos apóstolos o que tinham visto no túmulo e de seus encontros separados com Jesus ressuscitado. Mas os apóstolos não acreditaram em Maria nem nas outras mulheres. Todos os eventos resumidos provavelmente aconteceram num espaço de uma hora ou mais. Enquanto os discípulos conversavam juntos sobre essas aparições milagrosas, Jesus apareceu de repente entre eles, na sala, embora as portas estivessem trancadas. Isso os fez pensar que estavam vendo um fantasma que poderiam passar pelas paredes, mas Jesus acalmou seus medos mostrando-lhe seu corpo de carne e ossos, completo e com as cicatrizes da crucificação. Ele também comeu peixe, mostrando que seu corpo tinha funções físicas normais. Jesus deu ao grupo de discípulos o ensinamento que havia dado aos dois na estrada para Emaús. Eles foram testemunhas de seu ministério, morte e ressurreição, e ele confiou a eles a tarefa de levar sua mensagem a todas as nações. Equipados por seu espírito, eles seriam seus representantes no mundo, Essa era uma grande responsabilidade, porque ao pregar o evangelho, as pessoas acreditariam nele e seriam perdoadas ou rejeitariam e sofreriam julgamento. Tomé estava ausente quando Jesus apareceu entre os discípulos na sala trancada e se recusou a aceitar a palavra dos outros de que ele estava vivo. Suas dúvidas desapareceram quando Jesus apareceu entre os discípulos desta vez incluindo Tomé, na mesma sala trancada no próximo domingo à noite. Mas a fé que dependia de ver o corpo real de Jesus não era boa o suficiente, porque logo ele voltaria para seu pai e as pessoas não o veriam mais. No entanto, eles ainda podiam ouvir a pregação de seus discípulos ou ler seus registros escritos crendo em Jesus como Messias, o Filho de Deus. Eles poderiam ter a vida eterna. Em João capítulo de número 21, é o último capítulo do Evangelho segundo João, o discípulo amado. Aqui Jesus replica o milagre da pesca maravilhosa, onde os seus primeiros dias de ministério, ele vocacionou vários apóstolos. Os discípulos então voltaram para a Galiléia, Para esperar por Jesus como havia sido instruído Sete deles haviam passado uma noite sem sucesso Pescando no lago da Galiléia, o mar de Tiberíades Quando Jesus apareceu na praia Ele gritou algumas instruções para eles E embora eles não o reconhecessem Fizeram o que ele disse Como resultado, eles pegaram um grande número de peixes Sem dúvida, alguns dos discípulos se lembraram de um incidente semelhante anos antes e isso pode ter levado João a reconhecer a pessoa na praia como Jesus. Os discípulos foram lembrados novamente da autoridade de Jesus e de sua dependência dele. Eles também foram lembrados de seu cuidado por eles, enquanto ele preparava e servia o café da manhã. Pedro certa vez se gabou de que amava Jesus mais do que os outros discípulos e que, embora eles pudessem decepcioná-lo, ele não o faria. No entanto, três vezes ele renegou publicamente a Jesus. Por três vezes, portanto, foi perguntado publicamente se ele amava Jesus, como um lembrete do perigo do excesso de confiança. A conversa pública de Jesus com Pedro também mostrou aos outros que, que ele o havia perdoado. Mais do que isso, ele deu a Pedro a responsabilidade de cuidar de seu povo durante os dias difíceis do início da igreja. Como líder daquele grupo inicial, recebendo toda a força da perseguição aos judeus, Pedro precisaria de mais amor por Jesus do que que dos outros. Se Pedro fosse seguir Jesus, ele não seria mais livre para viver a vida independente de, uma jo... de um jovem pescador enérgico. Sua vida seria de constante sacrifício e trabalho árduo para cuidar do povo de Jesus. No final, ele seria capturado e morto por causa da sua lealdade a Jesus. Quanto a Jesus, quanto a João, Jesus se recusou a dar qualquer indicação de como sua vida terminaria. Alguns interpretaram mal isso para significar que João nunca morreria. Então João adicionou uma nota no final de seu livro para corrigir o mal entendido. Ele também destacou que não havia feito nenhuma tentativa de dar um relato detalhado da vida de Jesus, mas o que ele deu foi o testemunho de uma testemunha ocular, e era para ser acreditado. Assim nós encerramos o Evangelho de João e começamos agora o livro de Atos. Vemos que em Atos capítulo de número 1, após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo deu ordens específicas aos apóstolos para que permanecessem em Jerusalém, só devendo sair após serem revestidos com o poder do Espírito Santo. Teófilo, a quem o livro é dirigido, era aparentemente uma pessoa de influência, a quem Lucas desejava dar um relato confiável das origens e do desenvolvimento do cristianismo. Em seu Evangelho, Lucas contou com Teófilo o que Jesus começou a fazer por meio de sua vida, morte e ressurreição. Lucas agora continua contando a Teófilo o que Jesus continuou a fazer por meio de seus seguidores. Nas ocasiões em que Jesus apareceu, a seus apóstolos após sua ressurreição, ele ensinou-lhes o significado de sua morte e ressurreição em relação ao reino de Deus que eles deveriam proclamar agora. Eles seriam capazes de começar esta obra dentro de alguns dias depois que Jesus voltasse ao seu Pai Celestial e lhes enviasse o dom do seu Espírito, como havia prometido. Os apóstolos pensando mais na possível independência política de Israel do que em sua responsabilidade de pregar o Evangelho, entenderam mal as palavras de Jesus. Jesus disse a eles para não perderem tempo pensando em coisas que Deus não queria que eles soubessem, mas para ir e dizer a pessoas em todos os lugares que ele estava vivo e triunfante. Jesus não estaria mais com eles fisicamente mas através do Espírito ele ele viria e viveria neles para capacitá-los a continuar a obra que ele havia começado. Ele não faria mais aparições aos apóstolos por enquanto, mas em algum momento no futuro ele voltaria a estar fisicamente com seu povo novamente. O plano de Jesus para a expansão do Evangelho era que ele se propagasse em círculos cada vez maiores. De Jerusalém a províncias circunvizinhas, depois às regiões vizinhas e, por fim, a todas as partes do mundo. O livro de Atos mostra como a obra começou em Jerusalém, expandiu-se pela Judéia, Samaria e Síria e continuou avançando até alcançar o coração do império. Após a partida de Jesus, os apóstolos voltaram para Jerusalém, onde se encontraram e oraram com várias pessoas entre elas a mãe e os irmãos de Jesus. Durante o tempo do ministério de Jesus, seus irmãos não acreditaram nele, como o Filho de Deus. Mas a ressurreição deve tê-los convertido à verdadeira fé. Logo depois, os apóstolos se reuniram com pouco mais de cem outros cristãos em Jerusalém, para escolher um apóstolo para substituir Judas. Lucas adiciona uma nota descrevendo como Judas havia morrido. Quando Judas devolveu o dinheiro da traição aos sacerdotes, eles sentiram que não podiam colocar o dinheiro no tesouro do templo. Então o usaram para comprar um campo em nome de Judas. Este campo foi o lugar onde Judas se matou e mais tarde tornou-se um cemitério para os gentios. O apóstolo substituto, teve que ser uma testemunha ocular dos eventos do Ministério Público de Jesus e, particularmente, da sua ressurreição. Dois foram encontrados igualmente qualificados e, aparentemente, igualmente adequados. Os apóstolos, portanto, expuseram o assunto diante de Deus com fé completa, acreditando que, se tirassem sorte para decidir entre os dois, o resultado indicaria a escolha de Deus. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus deu o nome aos seus doze escolhidos porque os enviou, equipados com seus poderes messiânicos, para espalhar a mensagem do reino. Eles deveriam espalhar a mensagem em Israel primeiro, como preparação para a missão mundial que se seguiria, o significado do número 12 era que, assim como 12 tribos haviam sido a base do antigo povo de Deus, os 12 apóstolos seriam a base do novo povo de Deus, a igreja cristã. A escolher um substituto para Judas, os apóstolos mostraram que, a princípio consideraram necessário manter a unidade de 12. Alguns anos depois, quando Tiago foi executado, eles não sentiram a mesma necessidade de encontrar um substituto, provavelmente porque naquela época o grupo original de 12 membros já havia cumprido amplamente seu propósito. Forneceu testemunho de primeira mão da vida, morte e ressurreição de Jesus, que Jesus queria, e estabeleceu a igreja com base em Jesus, ensino e supervisionou a expansão do cristianismo de Jerusalém para o um mundo além. Não funcionava mais como um grupo de, e a unidade de doze não precisava mais ser mantida. No entanto, o ofício de apóstolo continuou a ser reconhecido, e à medida que a igreja crescia, um número crescente de pessoas era conhecido como apóstolos. Tornou-se mesmo necessário alertar contra os falsos apóstolos. Disto, fica claro que o título de apóstolo se aplicava a um grupo mais amplo de pessoas do que os doze. Os apóstolos nesse sentido mais amplo continuaram a preservar, ensinar e desenvolver as verdades do Evangelho cristão. E as pessoas aceitaram seu ensino como tendo autoridade da palavra de Deus. Essa autoridade apostólica se estendia a todos os aspectos da vida da igreja embora os apóstolos raramente impusessem sua autoridade às pessoas. Eles geralmente preferiam que os cristãos desenvolvessem maturidade, tomando suas próprias decisões e usando seus dons espirituais. Parece que os apóstolos não passaram seu ofício para a próxima geração. Eles tinham sido a provisão de Deus para ligar o ministério de Cristo com o nascimento da igreja e para garantir que a igreja fosse construída sobre um alicerce adequado à medida que o ensino cristão se tornou firmemente estabelecido na forma escrita e as igrejas se tornaram firmemente estabelecidas por meio de presbíteros locais a necessidade de apóstolos diminuiu o ofício apostólico cumpriu seu propósito e após o primeiro século ele morreu. Em Atos capítulo de número 2, relata que o quinquagésimo dia após o sábado da semana da Páscoa era considerado o dia de Pentecostes. Pentecostes era o nome que se dava a festa das semanas, também chamada festa da colheita ou ainda festa dos primeiros frutos. Portanto, foi um dia adequado para marcar o nascimento da igreja cristã. Cristo, a verdadeira Páscoa, havia sido sacrificado e agora, 50 dias depois, Deus derramou seu Espírito sobre aquele pequeno grupo de discípulos que se tornaria os primeiros membros da igreja de Jesus Cristo. Nos tempos do Antigo Testamento, uma pessoa que recebeu um dom especial do Espírito de Deus pode ter anunciado uma mensagem de Deus com evidência da presença do Espírito. Assim também no dia de Pentecostes, quando os seguidores de Jesus receberam o dom prometido de seu Espírito, eles falaram das palavras de Deus e o fizeram em outras línguas. Isso significa que sua fala era em palavras que não pertenciam à sua própria língua e que eles não entendiam a menos que alguém os interpretasse. Quando os discípulos saíram de casa para a rua, Possivelmente no caminho para o templo, as pessoas foram atraídas pela atividade barulhenta. Alguns judeus da dispersão que estavam em Jerusalém para o festival reconheceram suas línguas locais na fala dos discípulos e louvaram a Deus. Outros não reconheceram nenhuma língua e acusaram os dois de estarem bêbados. Vendo o interesse do povo, Peter dirigiu-se a eles, desta vez falando em sua língua normal. Seu discurso mostra algumas características da pregação apostólica inicial. Primeiro, ele citou o Antigo Testamento para mostrar que os eventos de Pentecostes cumpriram o que os profetas predisseram. Para Deus, o ponto importante da profecia era que Deus derramou o seu Espírito sobre todos. Não todos sejam crente ou não, mas todos dentro da comunidade do povo de Deus. Sejam homens ou mulheres, jovens ou velhos, escravos ou livres. Pedro seguiu com um breve resumo da obra, Morte e Ressurreição de Jesus, mostrando que, apesar da injustiça humana, Deus estava realizando seus propósitos. Em seguida, ele citou as escrituras do Antigo Testamento que os judeus em geral acreditavam que se referiam a Messias. Embora Davi fosse o autor das passagens citadas, as palavras não podiam referir-se a ele, pois estava morto ao passo de que a pessoa que referida estava viva. Essa pessoa, embora não fosse Davi, era descendente de Davi. Na verdade, o Messias. E esse Messias era Jesus, que ressuscitou dos mortos, voltou para seu Pai no céu, e enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Messias era uma palavra hebraica que significava ou ungido. Era usada para se referir ao descendente de Davi, que seria o rei escolhido e salvador de Deus, não apenas para Israel, mas para o mundo. Finalmente, Pedro exortou as pessoas a abandonarem os seus pecados e crerem em Jesus Cristo. Porque essas pessoas faziam parte da geração perversa, de judeus que matariam o Messias Jesus, mas deveriam mostrar sua mudança de coração ao serem batizados no nome do Messias Jesus. Eles tinham que mostrar publicamente que acreditavam que Jesus era o Cristo, aquele cuja autoridade divina foi demonstrada pelas obras poderosas que Deus fez por meio deles. Dessa forma, eles e de fato pessoas de qualquer geração receberiam o mesmo dom do Espírito que os apóstolos e os outros haviam acabado de receber. Com o acréscimo de 3 mil pessoas, a igreja agora consistia em grande parte de novos crentes. Mas esses crentes logo se tornaram um corpo forte. Eles foram edificados por meio do aprendizado dos ensinamentos de Jesus transmitidos a eles pelos apóstolos e pela união em comunhão, onde adoravam e compartilhavam a ceia do Senhor. Tanto João Batista quanto Jesus haviam predito o derramamento do Espírito Santo descrito por Lucas, referindo-se a ele como um batismo. O batismo com o Espírito Santo pode ser definido como aquele evento no dia de Pentecostes, pelo qual o Cristo ressuscitado deu o Espírito Santo aos seus discípulos como havia prometido e ao fazê-lo os uniu em um só corpo, a igreja. No dia de Pentecostes, dois grupos separados receberam o batismo ou o dom do Espírito. O primeiro foi o grupo de apóstolos e outros mencionados. O segundo, o grupo de três mil mencionados. Mas houve várias diferenças importantes entre os dois grupos. O primeiro grupo consistia de pessoas que já eram crentes e que tiveram que esperar até a ascensão de Jesus para receber o Espírito. O segundo grupo consistia de pessoas que se tornaram crentes somente depois de ouvir Pedro pregar no dia de Pentecostes e que receberam o Espírito Santo imediatamente. A experiência do primeiro grupo, isto é, O falar em línguas não deve ser considerada a experiência normal do cristão, por causa das circunstâncias especiais em seu caso. Eles viveram com Jesus e só puderam receber o Espírito Santo depois que Jesus completou sua obra e voltou para o Pai. A experiência do segundo grupo que receberam o Espírito Santo quando creram, sem nenhum acontecimento em comum, Foi a experiência normal dos cristãos, então como agora. De todas as pessoas no Novo Testamento que receberam o Espírito Santo, seja, todos os cristãos, em apenas dois outros lugares, ambos casos especiais afirmam que as pessoas falaram em línguas. Cristãos de todas as épocas participaram do que aconteceu no dia de Pentecostes. Por meio desse batismo do Espírito, eles são no momento em que creem feitos parte do corpo de Cristo, a igreja e participantes do seu Espírito. O dom prometido do Espírito Santo por Jesus, dado inicialmente no Pentecostes, se estende através dos tempos a todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Os primeiros cristãos tinha um senso de unidade tão forte que se juntaram seus dinheiros e posses para formar um reservatório central, do qual todos poderiam receber ajuda quando precisasse. Talvez tenham se precipitado demais em dividir sua riqueza coletiva, porque logo não sobrou nenhuma. Como resultado, outras igrejas que não copiaram a ideia de um reservatório central tiveram que enviar dinheiro para ajudá-los em suas dificuldades. Além de ter comunhão nas casas uns dos outros, os cristãos iam ao templo para orar em público e dar testemunho dia a dia. Seu número aumentava continuamente à medida que outras pessoas atraídas por esta nova vida de alegria e amor se juntavam a eles. Eles gozaram da boa vontade dos cidadãos de Jerusalém em geral. Em Atos capítulo de número 3, uma das marcas da igreja primitiva era a oração, principalmente na liderança. Com isso, certo dia, Pedro e João, como de costume, estavam indo para o templo orar e foram abordados na entrada por um homem aleijado que lhe pediu esmolas. Em uma de suas visitas ao templo, Pedro e João Curaram um mendigo aleijado. O homem estava deitado no portão que levava do pátio público externo para os pátios internos, onde apenas judeus eram permitidos. Mas assim que foi curado, ele seguiu os apóstolos para o templo, pulando e louvando a Deus. Após a oração, os três homens voltaram ao tribunal público, onde descobriram que uma multidão de curiosos se reunira. Pedro aproveitou a oportunidade para dizer ao povo que essa cura era mais uma prova de que Jesus, que eles crucificaram, era o Messias. Jesus curou aleijados e seu poder messiânico continuava a operar por meio de seus discípulos. Mas esse poder estava disponível apenas por meio da fé nele, como Messias, que tendo morrido, estava agora vitoriosamente vivo. Se os judeus se arrependessem de seus pecados ao crucificar Jesus, Deus os perdoaria. Eles então experimentariam todas as bênçãos da era messiânica que ansiavam e das quais os profetas dos tempos antigos do, do no Antigo Testamento haviam falado. O principal momento dessas bênçãos seria o retorno do próprio Jesus Cristo. Os judeus da era do Novo Testamento foram aqueles que, acima de todos os outros, puderam experimentar o cumprimento das promessas da aliança que Deus deu aos seus ancestrais. Mas primeiro eles tiveram que abandonar os seus pecados e crer em Jesus como seu Messias. Rejeitá-lo traria destruição. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Atos capítulo de número 4 que fala da cura do mendigo em frente ao templo que repercutiu negativamente entre os religiosos judeus. E ao ver que após isso Pedro e João estavam ensinando no templo, eles os levaram à prisão. Durante os séculos que antecederam a era cristã, vários partidos surgiram dentro da religião judaica. O mais importante deles eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus vinho principalmente do povo comum e tentava preservar o modo de vida judaico da corrupção das ideias estrangeiras e da ambição política. Eles estavam preocupados com a exibição externa da religião, mas não tão preocupados com as atitudes corretas do coração. Os saduceus vinham principalmente das classes ricas e estavam mais preocupados em exercer o poder da sociedade judaica do que em seguir a tradição. Eles eram o partido do sumo sacerdote e tinham poder de controle no Sinédrio, o supremo conselho judaico que se assentava em Jerusalém. A principal diferença de fé entre as duas partes era que os fariseus acreditavam na ressurreição física dos mortos, mas os saduceus não. Quando o número de cristãos em Jerusalém aumentou rapidamente com o resultado da pregação de Pedro, só os homens eram cerca de 5 mil, os saduceus ficaram irados. Em particular, eles estavam com raiva porque todas essas pessoas estavam respondendo a uma mensagem baseada na crença na ressurreição de Jesus. Os saduceus, portanto, não hesitaram em usar o seu poder sacerdotal para prender Pedro e João e apresentá-los ao sidentro. Mais uma vez, Pedro acusou os judeus, especialmente os seus líderes, de rejeitar e crucificar Messias. Deus, ao contrário, o ressuscitou da morte, deu-lhe o lugar de mais honra. José cumpriu as promessas messiânicas do Antigo Testamento, e se os judeus o rejeitaram, nenhum outro meio de salvação estava disponível para eles. Embora os apóstolos não tivessem sido ensinados nas escolas de direitos judaicos, eles foram ensinados por Jesus. Os membros do Sinédrio reconheceram isso e acharam tão difícil argumentar com os apóstolos como fora argumentar com Jesus. Para tornar as coisas mais difíceis para eles, o homem curado era a prova de que Jesus ainda estava vivo e fazendo milagres. Visto que os apóstolos não infringiram nenhuma lei e visto que a cura havia aumentado a popularidade dos cristãos, os líderes judeus não ousaram punir os apóstolos. Eles não podiam fazer mais do que ordenar que parassem de pregar em nome de Jesus. Mas os apóstolos se recusaram a obedecer. Os apóstolos consideraram essa oposição como uma continuação da oposição que o próprio Jesus experimentou nas mãos das autoridades governantes. Os cristãos aprenderam com o Antigo Testamento a esperar tal posição, mas oraram para que, por meio do poder do Espírito de Deus, tivesse ousadia para continuar o ministério messiânico de pregação e cura de Jesus. Os crentes continuaram a vender suas propriedades e a trazer dinheiro das vendas aos apóstolos, para distribuição entre os pobres. Um exemplo de generosidade veio de um judeu de Chipre, que ajudou e encorajou os outros de forma tão consistente que as pessoas lhe deram um nome adequado ao seu caráter. Barnabé, que significa filho do encorajamento. E assim nós encerramos nosso dia 170 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 Dias, Amanhã continuaremos no livro de Atos. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!